0: Так, мы продолжаем познавать природу истинного Машея Хайшуа. Сегодня у нас недельная глава Вайра и открылся. Это слово уже не первый раз мы встречаем в Торе. В прошлой недельной главе мы уже встречались с этим словом, когда Всевышний проговорил Аврааму, чтобы он вышел из земли своей, из родства своего, из Дома Отца Своего, и шел в ту землю, где Всевышний покажет Ему себя истинного. По сути, это путь Чувы, Путь тшевы, который подразумевает возвращение каждого из нас к себе истинному. Неважно, где бы мы ни находились, какими мы бы ни были, если человек становится на этот путь, путь познания Всевышнего, то, по сути, он становится на путь к себе истинному. И мы говорили о том, что там, в этой же 12 главе книги Барешит уже встречается это слово Вайра. В седьмом стихе мы читаем ⁇ и явился Аданай Аврааму ⁇ Вот это и явился Вайра. Дал увидеть, сам глагол. И что значит ⁇ дал увидеть себя Аврааму ⁇ Мы знаем, что Бога никто никогда не видел. И как это всем при этом дал увидеть по сути происходит вот этот момент когда Авраам начинает точно видеть куда ему идти к себе истинному какой он есть мы прошлый шаббат разбирали этот вопрос Авраам знал вот здесь узнал куда ему идти и дальше ставил вопрос о том теперь надо знать как идти Встречу с Малки Цедак, с Машехом, как мы говорили. И там как раз Авраам получает знание того пути, как ему идти. И следующее событие в жизни Авраама. Сразу видим, что поверил Авраам Богу, эта вера вменилась ему в праведность. Мы сегодня этого вопроса будем еще касаться, поэтому я эти основные моменты хочу сразу осветить, чтобы, когда я уже буду дальше говорить, мы помнили всегда это. То есть, поверил Авраам Богу, и это вменилась ему праведность. Что произошло в этот момент? Это очень важно для каждого из нас. Знаете, когда ты знаешь, как идти, и ты знаешь, что от тебя просят на этом пути, то ты можешь выбрать, хочешь ты этим путем идти или нет. Если ты говоришь, да, Господи, я согласен идти этим путем. Вот я такой, какой я есть, ты знаешь меня. Но я готов послушаться твоему голосу. Я готов делать все, что ты мне говоришь. Я глина, ты горшечник, лепи меня. Вот этот момент в жизни каждого из нас, Вот он и есть этот момент, когда мы получаем эту праведность через веру. И то, что происходит в жизни Авраама дальше, мы... Видим ошибки Авраама Видим веру Авраама И вот наша сегодняшняя недельная глава Она начинается с того момента Когда Бог снова открывается Аврааму И заметьте Это раскрытие происходит сразу после того Как Авраам прошел обрезание Что такое обрезание? Я хочу вам показать вот Один очень важный духовный принцип Который есть в Писаниях Обрезание это вот тот путь «Иди к себе истинному, наступая на себя». Так вот, наступая на себя – это обрезание. «Иди к себе истинному» – это когда ты проходишь это обрезание, тогда Бог тебе открывается новым откровением, на новом духовном уровне. Смотрите, это все взаимосвязано. Как мудрецы говорят, если первый раз, когда Бог открылся Аврааму, Авраам пал на лицо свое, то здесь мы видим, что Авраам уже сидит у своего шатра, После обрезания. И Всевышний открывается Аврааму, и у них начинается общение. И причем общение, как двух равных партнеров, Авраам начинает ходатайствовать за города Содома. Вот важно здесь увидеть вот эту взаимосвязь. Когда человек становится на вот этот путь Авраама, иди к себе истинному, наступая на себя к лицу моему, да, то здесь всякий раз, когда мы обрезаем в себе то, что противится Богу, то в этот момент нам Бог открывается на новом духовном уровне. Это не разовое событие, это постоянно происходит на нашем духовном пути взросления. То есть, когда мы говорим о сегодняшней главе в то мы понимаем, что Авраам уже достиг через это обрезание такого уровня близости со Всевышним, что они могут вместе уже сотрудничать, но мы сегодня будем говорить больше о Лоте, о Лоте, как вот этой духовной примеси в вере человека, которую надо отделить от себя, от которой надо избавиться, которую надо обрезать, потому что эта духовная примесь, она все время будет человека уводить то в садом, то в плен вавилонским царям, вот вы обратите внимание, Какая последовательная духовная картина в Торе? Вот мы помним, что Авраам с Лотом вышли из Харана, пришли в обетованную землю. Начинается голод, они идут в Египет, и мы читаем, что оттуда не выходят с большим богатством. И была проповедь на эту тему, мы разбирали суть этого богатства. Оба вышли с большим богатством, но проблема была в том, что один Авраам, он ценил богатство, которое идет от премудрости Божьей, а другой, который ценил это богатство, которое материальное. И по сути, говоря сегодня о пути Лота, мы будем говорить о вот этой постоянной духовной борьбе, которая происходит в душе каждого человека между вот этой нашей земной составляющей и небесной составляющей. Понимаете, если земная составляющая все время будет хотеть своего то человек будет проходить вот этот путь Лота. Если эта земная составляющая обрезает себя, смиряется перед вот этой небесной составляющей, которая в человеке, то это путь Авраама. И вот сегодня, говоря о пути Лота, главная цель моя, именно показать вам, насколько тупиковый вариант для каждого человека, который позволяет управлять своей жизнью вот этой земной составляющей человека. И при всем при том, что в нем живет вот эта небесная составляющая. Ну, я постоянно вам говорю о том, что Тора духовна. И когда мы читаем вот об этих событиях, которые описывает нам Тора, вот в частности, это недельная глава «Встреча Авраама с ангелами», о жизни Лота в Содоме, судах божьих на садомские города, то, в общем-то, это те внешние события, это те одежды, в которые одевается Тора, приходя в этот мир, чтобы мы, глядя на вот все, что там происходит, начали задаваться вопросом, а почему вот это происходит? А почему вот это происходит? А какие духовные причины вот этого процесса? А какие духовные причины вот этого процесса? И размышляя над этим, начинали уже вникать в себя и отслеживать, а где я сейчас нахожусь? А в какой духовной струе я сейчас? Куда меня больше тянет? Вот к этому земному или вот к этому небесному? Потому что, когда я все время говорю «я», у меня есть либо состояние целостности, когда мое земное едино с небесным и земное служит, или же у меня состояние нецелостное, вот как жанна ты сегодня говорил, когда моя душа начинает что-то свое хотеть, земное, и вместе с тем я слышу, что мое небесное хочет другого, и я вот во всем этом стою и размышляю, а как мне поступить? И вот здесь вот я хочу обратить ваше внимание, что в некоторых вопросах, когда мы уже знаем, что говорит нам Дух, как нам надо поступить, и видим, что в нашей душе есть какие-то свои желания, если мы затягиваем решение этого вопроса, причем не на день, на два, на годы, то это заканчивается очень печально для самих нас. О чем я говорю? Вот это наше состояние раздвоенности, если оно затянуто в нашей жизни, то это духовное состояние, в котором растет вот то, от чего мы должны были отказаться сразу, избрав небесное. И пребывая вот в этом духовном состоянии, мы же не только сами пребываем, с нами живут наши дети. И пока мы не решаем этот вопрос, они живут именно в этой атмосфере духовной, нерешенности вот этого вопроса. Чем это заканчивается? Вот нам судьба Лота сегодня очень ярко это говорит. Чем это заканчивается? Поэтому сегодня мы будем говорить о жизни Лота. Сегодня мы будем говорить о нерешенных духовных проблемах внутри каждого из нас, чтобы дать нам мотивацию, силу в конце концов, духовную силу, противостать против этого и отрезать один раз и навсегда, и сказать, все, отче, прости, что я так долго затягивал. Потому что, если мы этого не делаем, это потом оборачивается в трагедию. Поймите, то, что мы посеяли, оно растет. Если мы не решаем этот вопрос, это не значит, что ничего не происходит. Оно продолжает расти. И это влияет на всех окружающих, кто рядом с нами. Меня в первую очередь беспокоят дети. Потому что дети, вырастая в этой неопределенности, они ведь недолго с нами. Через какой-то момент они уже взрослые, и мы даже, уже приняв решение что-то обрезать в своей жизни, мы уже не можем заставить их жить по-другому, они уже приняли свои решения. Они уже будут жить так, как они решили, и я не могу вернуться туда, отмотать несколько лет назад, и там с того места как бы начать что-то делать заново в своей жизни и их учить. Значит, прежде чем мы начнем разбирать жизнь Лота, судьбу Лота, вот эту внутреннюю борьбу с примесью, в уверен. Хочу две притчи вам Соломона прочитать, ну, положить основания для размышлений. Первая притча, 22 глава, 27 стих. Написано, если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя? Раньше читал, я думал, что речь идет просто о взаимоотношениях между должником и тем, кто, как это, взаимодавец. Но сейчас я понимаю, что здесь духовный принцип. Здесь духовный принцип, который показывает нам последствия вот этих нерешенных духовных вопросов в нашей жизни. Если тебе нечем заплатить, то зачем тебе доводить себя до того, пока у тебя постель заберут. О чем речь? Есть какая-то нерешенная ситуация в твоей жизни, и ты знаешь, что ее надо решать, но ты продолжаешь сидеть и ничего не делать. Заканчивается тем, что у тебя приходят, постель твою отнимают. Чтобы вы понимали, насколько это глобально, вы посмотрите на судьбу лота заканчивается тем, что он теряет все свое имущество. Его жена погибает. Дети отпадают от Бога. И в конце концов он остается один. И после всего этого к нему приходит это глубокое раскаяние именно в том, что он постоянно всю свою жизнь, даже живя с Авраамом, и потом упорствовал против Бога. Все время искал, для души своей, того, что ему хочется, его душе земной хочется. И он утешал это себя тем, что это ради жены моей, ради детей моих. А внутри себя все время слышал этот призыв. Тебе надо быть с домом Авраама, тебе надо идти путем Авраама. Ну зачем тебе доводить себя до того, чтобы лишиться всего, и потом все-таки стать на этот путь Авраама? Другими словами, духовные вопросы на пути твоей веры, которые возникают, нужно решать сразу. Если Дух тебе говорит, то для тебя лучше решать сразу. Потому что если ты будешь затягивать, может кончиться тем, что у тебя и постель заберут. Почему мы сразу не решаем? У нас не хватает доверия Богу. Мы боимся. Но поверьте, если ты слышишь, что тебе говорит Бог, Дух говорит, Слово говорит, то ты доверяй Слову. Доверяй Слову. Когда Бог будет видеть твое доверие, Он столько ангелов пришлет вокруг тебя, огненной стеной будет стоять. Потому что Он очень близко к каждому из нас. Поэтому очень важно не упускать это время, не позволять вот этому сомнению расти в тебе, вот этой раздвоенности продолжать приносить свои негодные плоды, скажем так. И еще одно место Писания – это притча 25 глава, 4 стих. Отсюда и название проповеди. Написано «Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд». Раньше читал это местописание. Ну, я не серебряник и не горшечник. Я знаю, как это все делается, видел, но в суть процесса не вникал. И вот тут, когда я начал размышлять над этой недельной главой и молиться, говорю, Господи, а что главное, что Ты хочешь в этот раз говорить народу своему? В духе слышу. Отдели примесь от серебра. Это то, что нужно было Лоту в самом начале. Чтобы он не попал вот в ту ситуацию, в которую он попал. И я, когда начинаю смотреть на этот стих, вот как вы видите, кто должен отделить примесь, а кто такой этот серебренник, который сосуд делает? Вот посмотрите на стих, попробуйте ответить. Я раньше думал, что это все относится к серебрянику. А тут вот когда начинаю размышлять, отдели примесь от серебра, и у серебренника получится сосуд. Так кто отделяет, а кто такой серебренник? Амен. Отделяем примесь от серебра мы. А серебряник это тот горшечник, который из этого уже серебра делает сосуд. Вы видите это? Понятно, что мы одни это не можем делать. Понятно, что он участвует во всех этих процессах. Но, если мы не соберемся отделять примесь, он ничего делать не будет. Вот в Исаии 45 главе, смотрите, 9 стих. «Горе тому, кто припирается Создателем своим». Как вам? Дух говорит, и говорит не о первый год и не второй год. А человек припирается. Вот посмотрите на лото. Мы сейчас будем разбирать его судьбу. Мы все это увидим. Горе тому, кто припирается с Создателем своим. Черепок из черепков земных. Скажет легли на горшечнику, что ты делаешь? Что мы видим? Что когда мы не отделяем от себя примесь, если мы сопротивляемся, или противимся тому, что Дух нам говорит, что Слово говорит, только тогда мы попадаем в горе. И сегодняшняя недельная глава как раз яркий образец этой ситуации. Итак, мы возвращаемся в нашу недельную главу. Название проповеди «Отдели примесь от серебра». И мы сегодня будем говорить о судьбе лота. Наша недельная глава начинается с того, что приходят ангелы к Аврааму, Всевышний открывается Аврааму, и когда мы смотрим на то, что там дальше происходит, мы видим, что идет разговор о том, что у Авраама будет сын, о том, что Всевышний говорит Аврааму, что именно тебя, Авраам, я произведу великий народ. Это очень важное место. Откройте 18 главу, 17 стих. «И сказал Аданай, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя». Ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Данай над Авраамом, что сказал о нем. Раньше, когда я читал это местописание, у меня первый вопрос, который возникал, откуда Авраам знал путь Господень? Это мы уже у пророка Еремии читаем в пятой главе, что давайте Еремию быстренько откроем пятую главу. Так это Иеремия говорит уже после того, как была Тора дарована, четвертый стих, и сказал ее сам себе, это может быть бедняки, они глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. То есть, путь Господень – это закон Всевышнего. В пятом стихе Иеремия говорит, пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего. Тогда, возвращаясь в 18 главу, 19 стих, вопрос, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своим после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд, первый вопрос, а откуда Авраам знает путь Господень, ведь Тору еще не даровали? А вот встреча с Малкиседеком, прошлый Шаббат мы говорили, дает ответ на этот вопрос. Откуда Авраам знал путь Господь? Поэтому после этого начинается разговор о Содоме. Авраам начинает ходатайствовать за садом, говорит о праведниках, которых нельзя уничтожать. И я понимаю, что Авраам вот так ходатайствует за садом, он в первую очередь думает о своем родственнике Лоте. И вот тут стоп. У меня вопрос. Алот, он принадлежит дому Авраама? Алот, он вообще обрезан? Вот если мы прочитаем последние стихи прошлой недельной главы Лехлыха, смотрите, как написано. 24 стих. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. А Измаил, сын его, был тринадцати лет, когда было обрезано крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам, Измаил, сын его, и с ним обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденный в доме его и купленное за серебро у иноплеменников. Значит, смотрите, все мужчины, которые в доме Авраама, они обрезаны. Вопрос. Алот он тоже относится к дому Авраама? Он тоже обрезан? Смотрите, Авраам обрезал себя и весь свой дом, и на третий день уже приходят ангелы, и вот этот разговор происходит. И в это время Авраам ходатайствует о Содоме, и в следующей главе мы видим, что Лот живет в Содоме. Если Лот живет в Содоме, а Авраам здесь ходатайствует с ангелами, то вопрос, был ли лот обрезан? То есть, если бы он принадлежал дому Авраама и был обрезан, то он бы сейчас там, в самом пике боли, сидел бы там рядом. Да? То есть, получается, что лот-то не обрезан? Что такое обрезание? Давайте еще раз повторим. Обрезание – это вот та печать, это знак, знак, который дает Всевышний человеку, который в своем сердце принял это решение идти путем Авраама, наступать на себя, обрезать себя, к себе истинному, к лицу Аданая, и становиться непорочным. Вот это вот и есть вот этот знак. И когда мы в Новом Завете, Новозаветние верующие, не потомкам Иакова, заключаем завет со Всевышним через водное погружение. Мы именно это свидетельство даем Всевышнему, что мы выбираем умирать для себя, чтобы жить для него, наступать на себя, чтобы идти к себе истинному. И вот это Бог меняет в праведность каждому, кто стал на этот путь. Смотрите, у Лота нет этого знака. Давайте чуть вернемся Раньше посмотрим последний раз, где мы видели Лота, что там происходило, чтобы понять вообще вот этот путь Лота. Потому что через это мы можем много увидеть для себя. Ну, наверное, 14 глава решит 17 стиха, вот то, где мы остановились в прошлый раз очень подробно. И мы там уже сказали, что Содомский царь здесь не случайно. Подумайте, такая, можно сказать, знаковая событие в жизни Авраама, когда Малкицедок благословляет его, и тут еще где-то Садомский царь чего-то там своего просит. Причем здесь этот Садомский царь вообще? Давайте почитаем и немножко расширим понимание всего, что здесь происходит. 17 стиха читаю когда он возвращался после поражения Кидарла Амера и царей, бывших с ним, Авраам возвращается. Скажите мне, зачем он вообще пошел воевать с этими, обращаю внимание, вавилонскими царями? Почему он пошел воевать? Спасать Лота. Царь Садомский вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне долина царская. И Малкицедок царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал, Благословен Авраам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли, И благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. 21 стих. И сказал царь Содомский Аврааму, Отдай мне людей, если смотреть, в оригинале в Торе написано Нефеш, отдай мне Нефеш, а имение возьми себе. Но Авраам сказал царю Садомскому: Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму от всего твоего. Вот это подчеркните, Авраам не хочет от Садомского царя брать ничего от всего того, что принадлежит Садомскому царю. Чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною. Анер, Школ и Имамри, пусть возьмут свою долю. Значит, что мы видим? Вдруг откуда-то появляется Садомский царь, который, в общем, все свое уже потерял. вавилонские цари все это увели. Авраам возвращается с победой над вавилонскими царями, я так понимаю, рядом с ним лот. Освобожденный. Все имущество, которое они отняли у вавилонских царей, тоже у Авраама. И вот тут Содомский царь выходит и говорит, вот это все золото, серебро, все имущество, драгоценности, оставь себе, вот людей отдай мне. Авраам говорит, что ничего из серебра, золота, все, что тебе принадлежит, я не возьму себе, я это тебе отдаю. А про людей ничего не сказано. И у меня возникает вопрос. Отдал Авраам людей Содомскому царю или нет? Если Авраам не отдал Содомскому царю тех людей, которых он освободил у Вавилонских царей, и в первую очередь Лота, то скажите мне, почему Лот... Сейчас, вот в нашей недельной главе, второй раз, когда мы встречаем после этого события Лота, живет в Содоме, прямо уже в центре. До этого он поселился перед Садомом. А тут он уже в центре, еще сидит у ворот, судит. Вопрос повторяю. Авраам отдал Нефеш Садомскому царю или нет? Что такое отдать Нефеш? Речь не идет о том, что выпотрошить жизнь из людей живущих в плоти, и отдать этому Садомскому царю. Чтобы вы понимали, что просит Садомский царь. Он просит вот то душевное бесовское, что живет в человеке, в котором вот это душевное бесовское преобладает над вот этим Нашама небесным. То есть он просит свое. Вы понимаете? И Авраам понимает, что он даже не имеет основания спорить за Лота. Потому что он видит, что в Лоте преобладает вот эта вот тяга к вот этому материальному, к этим богатствам, которые по жизни притягивают все время Лота. То есть, здесь мы можем сделать для себя очень важный духовный вывод. Ни Авраам, ни Бог, как мы видим вот из этого примера, силой никого не принуждают идти вместе с авраамом или присоединяться к дому авраама авраам и дом его это те которые выбирают идти путем авраама обрезать себя наступать на себя на свою нефеш это нефеш это вот это земная составляющая, которую надо обуздывать, которую надо обрезать от ее собственных желаний, похоти и прихоти. И через это раскрывается вот этот истинный образ каждого из нас, в котором живет Машех, в котором живет Бог. И именно так мы растем духовно. Посмотрите, Содомский царь говорит, отдай мне вот это серебро и золото, все это материальное. Авраам говорит без проблем все забирай, мне твоего ничего не надо, твоего мне ничего не надо. Я когда это читаю, у меня сразу слова Иешуа. вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. А лот, привязанный к вот этому, он как волна убой, да? как на веревочке привязанный к своим драгоценностям и своему богатству, это все его тянет туда за собой в садом. То есть, он пошел за своим имением туда, за своим богатством, туда в садом. И Авраам ни слова не сказал Лоту, слушай, я тебя из Вавилона, от вавилонских царей освободил, а ты опять туда же. Вот это то, о чем я во все время говорю. Мы не вправе человека принуждать делать выбор. Вот у нас есть люди, которые приходят к нам, а потом уходят. И по христианской традиции мы должны бежать, уговаривать его, чтобы он вернулся, что мы его любим. Послушайте, Бог так не поступает. Он дает человеку право выбора, более того, он дает человеку насытиться этим выбором и самому увидеть, что он выбрал. Чтобы потом решить, а надо было ему это или нет. То есть, из этого эпизода, вот совсем маленький эпизод, мы видим, что только человек сам может принять решение отделять эту примесь от себя или нет. Вот эту примесь, которую мы просто назовем лот. Если человек готов обрезать эту примесь, то все, он уже на пути Авраама, он с Авраамом. Если он дает место этой примеси, то все, он уже в Содоме. И поймите, это касается не только материальных вещей. Мы уже вначале говорили, что это очень важный духовный принцип. Это касается всего, что говорит нам Бог на нашем пути следования к себе истинному. На иврите шува, вы знаете, да? Это не покаяние, как переводят, что, ой, я согрешил, прости меня, да? На иврите шува – это возвращение к себе истинному. Это возвращение к себе истинному. Это и есть вот этот путь наступать на себя, идти к себе истинному, к лицу Всевышнему. А лицо Всевышнего – это слово. То есть, что мы видим? Смотрите, еще одна интересная духовная картина. Лот с Авраамом вместе выходит из Египта, и мы понимаем, что значит выйти из Египта. А потом мы видим, что Лот попадает в плен Вавилону. То есть, в плен вавилонский, попадают именно такие, как Лот. Авраам-то не был в плену в Вавилоне, да? А мы все сегодня говорим о выходе из вавилонской блудницы. И если говорить это глобально, то речь идет о наших взаимоотношениях со Всевышним. Послушаемся мы голосу его и заповедям его или не послушаемся. Имена это определяет будем ли мы быть в доме Авраама или же мы, выйдя из Египта, попадем то в Садом, то потом в Вавилон. И даже выйдя из Вавилона, вот сегодня, сейчас, для каждого из нас вопрос. Что в тебе преобладает? Земное, которое управляет тобой, или небесное, которому ты решил посвятить себя? Вот на этом моменте мы сейчас остановимся, потому что вот эта тема взаимоотношений между Авраамом и Лотом она уже началась раньше, помните, как только они вышли из Египта с богатством большим, и там их пастухи начали ссориться между собой. И вопрос, там столько вокруг земли, что у них земли не хватало, что они ссорились? Или проблема была в чем-то другом? Давайте откроем это место. 13 глава решит. Первого стиха прочитаем И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и лот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром, и золотом, и продолжал он переходы свои от юга до Байтеля, до места, где прежде был шатер его между Байтелем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там, в начале, и там призвал Авраам имя Аданая. И у лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот, и шатры. И не была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. Седьмой стих. И был спор между пастухами скота Аврамова и между пастухами скота Лотова. Кто такие пастухи? Это те, которые пасут овец, да? Пастыри, да? И вот пастыри Лота с пастырями Авраама спорить начали. Скажите мне, в чем суть этого спора? Пастыри Лота говорят, «У, доктрина процветания, это здорово! Это значит, что мы через веру в Иисуса в этом мире можем все получить, все, что душа наша желает». А пастыри Авраама говорят, «Это все... Вообще ничего не стоит в сравнении вот с той премудростью Божией, которую мы обретаем в своем сердце, наступая на себя, обрезая себя. И вот тот же самый принцип, Авраам не настаивает, Авраам не наезжает и говорит, да вы что, отца веры учить будете? Нет. Он как Дух Божий, нежно отдаляется от тех, которые противятся ему, дает им получить то, что они хотят. И вот здесь уже произошло это отделение, мы видим Авраам от Лота. Вот смотрите, характеристика Лота. И сказал Авраам Лоту, 8 стих, «Да не будет раздора между мной и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево. И вот 10 стих, смотрите. Лот возвел очи свои. Вам это слово сочетание о чем-то говорит? Помните 120-й псалом? Возвожу очи мои к горам, оттуда ли придет помощь моя? Помощь моя от Аданая, сотворившего небо и землю. То есть, вот это само слово сочетание, возвожу очи мои, или возвел очи свои, это молитвенное состояние. Это то, куда человек обращает свое сердце. Смотрите, куда Лот обращает свое сердце. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую. Что она прежде, нежели истребил Адонай, саду и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Адоная. Вот он рай увидел на земле. Возвел очи свои и увидел рай. У Лота свои шатры, у Лота свои пастыри. Мы об этом говорим. Да. Мы сейчас раскрываем суть проблемы Лота. На что молится Лот? Возвел очи и увидел долину Иорданск. Вот мудрецы, комментируя вот это разделение, вот здесь, в 12 главе, говорят, смотрите. Обрезание могло состояться в доме Авраама только после того, как Авраам расстался с лотом. Вот это спорили пастухи. Это прообраз того, что невозможно человеку, ставшему на путь Авраама, возрастающему духовно, и человеку маловеру, который ищет удовлетворение прихоти своей души, вместе познавать Машеха. Сначала нужно удалить такого человека из своей среды, и тогда Бог открывает тебе твое наследие. Но мы сегодня не говорим о комментариях мудрецов. Я понимаю, что они хотят сказать. Мы сегодня живем в Новом Завете. Я забегаю вперед, сразу скажу, что Ешова в 7 главе говорит, вытащи прежде бревно из своего глаза. Тогда будешь знать, как помочь ближнему соринку из глаза вытащить. Поэтому мы сегодня говорим именно об вот этом противостоянии в наших душах между нашей человеческой душой, с ее лотовской начинкой и машехом, живущим в нас. Мы сегодня говорим об этих взаимоотношениях, которые порой у нас, зная желание Всевышнего, мы не решаем эти вопросы, а затягиваем их. Мы сегодня говорим о том, куда это может привести нас. И наша задача сегодня определиться, Действительно, нам надо повторять этот путь Лота, чтобы дойти до ручки, как говорится, потерять все, и потом, раскаявшись, стать на этот путь Авраама. Или же, может быть, прямо сейчас принять это решение. То есть, смотрите, мы видим, что Лот молится на Иорданскую долину, он выбирает это изобилие, у него свои шатры, у него свои пастыри, у него свое учение, доктрина процветания. И со всем этим он попадает в плен вавилонским царям. Авраам идет, спасает Лота, имущество все его. И казалось бы, уже после того, как он все потерял, и вот только благодаря Аврааму опять получил свободу от этого плена, да, у него должны были бы уже как бы поменяться приоритеты ценности. да, То есть, чему-то он должен был бы научиться после всего этого. И мы видим, что вот эта в нем тяга к этому материальному настолько велика, что он снова оказывается в Содоме. Ну, в заключении, посмотрим, как он ведет себя в Содоме, потому что второе послание Петра, вторая глава, называет Лота праведником. И меня долго это место смущало, потому что все, что мы видим в Торе сегодня, все его поступки, они не тянут на праведника. И у меня тогда вопрос, о каком праведном лоте идет речь? Вот давайте прочитаем, о чем здесь речь идет. «Были пророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении» и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, передал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, праведника, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские осудивное истребление превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного обращением между людьми неистово-развратными, избавил... Вот сразу вопрос. О каком праведном лоте идет речь, который был утомлен обращением... То есть, жизнью между этими людьми неистово развратными, я так понимаю, о жизни Лота в Содоме речь идет. О каком праведном Лоте речь идет здесь, который так страдал от всего этого? Потому что, если мы посмотрим на поведение Лота, то мы там не видим той праведности, которую мы привыкли понимать как праведность. Вот смотрите. Эти негодные люди приходят к дому Лота, когда он принял у себя ангелов, и просят выдать этих гостей, чтобы они надругались над ними. А Лот предлагает своих дочерей. Праведник никогда не будет спасать честь одних за счет чести других. Подумайте, это можно назвать поступком праведного человека? Следующее. В 19 главе, смотрите, в 29 стихе мы читаем, «И когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления». Скажите мне, истинная причина спасения Лота – это его праведность или же что-то другое? Только благодаря молитве Авраама Бог спасает Лота. То есть, он до этого момента на праведность не тянет. Это очень важно нам сегодня увидеть, потому что это учит нас правильному отношению к тем людям, которые, как мы сегодня думаем, они вообще никуда не годны, они отказались от истинной веры и так далее. Да? Смотрите, еще один момент. Вот это пьянство, которое Лот допускает уже, после того, как Всевышний спасает его из Содома, и то, что последовало после этого пьянства, и то наследство, которое он родил от своих дочерей, это говорит о праведном лоте? То есть, все это говорит о том, что вот тот лот, которого показывает нам Тора, он не является праведником. Тогда о каком праведном лоте говорит нам второе послание Петра, и смотрите, что дальше написано. «Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Адонай, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания кто этот праведный лот, который страдал в душе, и что значат эти слова, то, конечно, знает Господь, как избавлять праведников от искушения. Знаете, когда я вот этот вопрос задал, я сразу в духе услышал, Ноах родил Ноаха, мужа праведного. И мы с самого начала говорили о том, что сегодня мы говорим о внутреннем человеке, о тех взаимоотношениях небесной составляющей, меня истинного, с моей земной составляющей. Что в нас преобладает, что там происходит вообще? И мы видим, что в лоте, вот этот праведный лот в душе был, потому что он был с Авраамом, он учился у Авраама, и он вместе выходил с Авраама. Но весь его путь жизни в конечном итоге привел его к тому, что он увидел, насколько он заблуждался. Но Бог провел Лота через все это, именно для того, чтобы в конечном итоге спасти праведного Лота. Потому что после всего, через что прошел Лот, когда он увидел беременных своих детей от него, то вот тут пришло к нему вот это истинное раскаяние понимание того, что все его ценности, все, чем он дорожил, все, что он строил, к чему он стремился, это все пустое. И вот здесь к Лоту приходит эта истина раскаяния, та истина отшува, в результате которой он становится на этот путь Авраама, чтобы обрезать себя и идти к лицу Всевышнего, к истинному себе. Какие выводы из всего этого мы делаем для себя? Ну, первое, мы должны отделять от себя примесь, чтобы у серебряника получился сосуд. Второе, не надо затягивать решение духовных вопросов, чтобы у тебя постель не забрали. Не доводи себя до ручки, как лод, чтобы потом, в конце концов, раскаявшись, все-таки стать на этот путь, потому что Господь не выпустит тебя из руки своей. Он пообещал. Ну и третье, мы теперь знаем, как к нам относиться и ходатайствовать за праведников, которые живут сегодня в Содоме и служат другим ценностям. Отдели примесь от серебра, и у серебренника выйдет сосуд. Да благословит всех нас Всевышний, в имене Машеха Ишуа. Аминь. 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 Амин. Уман. Bueno. Уман. Bueno.